0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Hallo und herzlich willkommen zu Ist das normal? dem Sex-Podcast von Zeit Online. Ich bin Sven Stockram, Wissenschaftsredakteur von Zeit Online und bei mir ist wieder ähm, Melanie Büttner, Sexualtherapeutin und Wissenschaftlerin. Toll, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Sven, ich freue mich.
0: Hi, ich freue mich auch. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns an Grenzen führt und auch Übergrenzen hinaus. Denn es geht darum, wenn Sex in Seele und Körper wehtut. Wir sprechen über Scham, Schuld und Macht und eben auch über sexuelle Gewalt. Und die ist tatsächlich nicht selten. Melanie, wie häufig sind sexuelle Übergriffe in Deutschland eigentlich?
1: Mhm. Die meisten Studien, die diese Frage untersucht haben, befassen sich mit der Frage, wie oft sexuelle Gewalt in der Kindheit vorkommt. Da gab es 2011 zum Beispiel eine große Studie in Deutschland von Stadler, die diese Frage klären sollte. Der Auftraggeber dieser Studie war der Runde Tisch sexueller Kindesmissbrauch. Das ist eine Institution, die von der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde, um Ansätze zu entwickeln, wie man sexueller Gewalt in der Kindheit besser vorbeugen und Betroffene besser bei der Bewältigung des Erlebten unterstützen kann. Und diese Studie hat gezeigt, dass jede 23. Person in Deutschland vor dem 16. Lebensjahr mindestens einen sexuellen Übergriff mit Körperkontakt erlebt hat. Das ist richtig viel. Das ist einer pro Schulklasse, wenn man das umrechnet. Und wenn man genauer in die Daten schaut, sieht man dann, dass jede 13. Frau betroffen ist. Was bedeutet, es sind zwei pro Schulklasse und jeder 67. Mann. Das ist so eine ganz typische Verteilung, wo man sieht, dass Frauen viel häufiger betroffen sind von sexueller Gewalt als Männer. Und dann gab es in den USA noch mal eine Studie, das finde ich auch sehr interessant zu schauen, ähm, wie ist es denn bei den Erwachsenen. Und da sieht man, im Erwachsenenalter ist sexuelle Gewalt noch viel häufiger als in der Kindheit. Da ist etwa jede vierte bis fünfte Frau betroffen und etwa jeder 26. Mann. Und das sind Zahlen, die nachdenklich machen.
0: Mm, unbedingt.
1: Tatsächlich kann man aber davon ausgehen, dass die Dunkelziffer sehr viel höher ist. Dunkelziffer bedeutet, das sind diejenigen Leute, die in dieser Studie nicht angegeben haben, dass sie sexuelle Gewalt erlebt haben. Und das hat einerseits damit zu tun, dass viele Menschen gar nicht erinnern, dass sie in der Kindheit einen sexuellen Übergriff hatten. Das ist etwas, was wir sehr häufig erleben in der Praxis, mhm. dass ähm, Menschen das erst ähm, sehr viel später bewusst wird. Irgendwann im Erwachsenenalter wird denen klar, oh, das, was ich da erlebt habe, das war aber ganz schön heftig.
0: Und grenzüberschreitend. Und grenzüberschreitend.
1: Mhm. Also das ist einerseits eine Schutzfunktion des Gehirns, das auszublenden und in die Vergessenheit abzuschieben. Andererseits hat es aber auch häufig was damit zu tun, dass die Betroffenen ähm, diese sexuelle Gewalt gar nicht als Gewalt selber benennen würden, weil sie für sich vielleicht eine Vorstellung davon haben, ähm, Ja, wenn es Gewalt wäre, dann hätte ich mich doch gewehrt. Also es mhm. kann ja keine Vergewaltigung sein, ähm, weil ich habe mich ja nicht körperlich verteidigt. Ich habe auch nicht laut Nein gesagt. Ähm, also gestehen sie sich das selber gar nicht zu, dass das sowas war. Mhm,
0: verstehe. Da ist es ja wahrscheinlich wichtig, dann, äh, wie du ja schon sagst, dass, viele, dass vielen nicht bewusst ist, dass vielleicht etwas passiert ist, was grenzüberschreitend war in der mhm. Kindheit. Wann Würdest du sagen, fängt also so etwas wie sexuelle Gewalt an? Also wenn man jetzt darüber sprechen möchte, wo, wo es anfängt, was das genau ist, also mhm. was, was würdest mhm. du als sexuelle Gewalt sehen?
1: Grundsätzlich lässt sich dann von sexueller Gewalt sprechen, wenn zum Beispiel eine Person ohne die Einwilligung einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser vornimmt. Das kann zum Beispiel sein, wenn jemand vom eigenen Partner oder einer anderen Person zum Sex gedrängt oder gezwungen wird. Das kann aber auch sein auf der Straße, in der U-Bahn, am Arbeitsplatz, auf der Party, wo man begrapscht wird von jemandem. Mhm. Aber auch so Situationen natürlich, wo man von einer fremden Person überwältigt und vergewaltigt wird. Oder zum Beispiel von jemandem zur Prostitution oder zur Mitwirkung einem Sexfilm überredet oder gezwungen wird. Mhm. Ja, also das sind so, ähm, so typische Fälle, aber es handelt sich natürlich auch dann um sexuelle Gewalt, wenn eine Person von einer anderen ausgenutzt wird, die zur Einwilligung gar nicht in der Lage ist. Zum Beispiel, wenn jemand einen Vorteil daraus zieht. Dass eine Person Alkohol getrunken hat auf einer Party ja und sich nicht mehr klar äußern kann und auch nicht mehr klar abgrenzen kann oder noch einen Schritt weiter die Person sogar betrunken gemacht hat oder ihr K.O.-Tropfen ins Getränk gegeben hat, um Sex mhm. haben zu können. Das ist was, was man gerade in den letzten Jahren immer häufiger hört, dass sowas vorkommt.
0: Mhm, genau
1: andererseits aber auch, wenn eine Person eine geistige Behinderung hat und gar nicht so richtig verstehen kann, überreißen kann, was da überhaupt passiert. Und natürlich eben auch bei Kindern. Ein Kind kann ja aufgrund seines Entwicklungsstands gar nicht verstehen, was da passiert, wenn eine andere Person, die meistens dann auch noch deutlich älter ist, sich ihm auf diese Weise nähert.
0: Mhm. Wenn wir über Menschen sprechen, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, du hattest schon gesagt, dass es vorwiegend Frauen trifft oder Mädchen Mhm. Ähm, wie, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, wer die Betroffenen sind.
1: Also vor allen Dingen in der Kindheit ist es so, dass Mädchen sehr, sehr viel häufiger betroffen sind als Jungs. Das haben wir eben schon auch in den Zahlen gehört. Das zieht sich aber letztlich auch durch andere Altersstufen so durch. Auch später in, in der Jugend oder in der Adoleszenz, wie man so sagt. Das ist so die späte Jugend, das frühe so Erwachsenenalter. Teenager, -Alter. Alter dann, oder Teenager sind noch ein bisschen jünger. Also adoleszent, mhm. würde man sagen, fängt so an vielleicht mit etwa 16 und erstreckt sich bis zu so 24, ah, okay. 25. Da gibt es mhm. jetzt keine so ganz ähm, harte Alters, äh, mhm. Grenze, die man da so anlegt, das ist mehr so ein Entwicklungsstadium, ne? wo man ähm, die Pubertät schon schon weitestgehend durchschritten hat und jetzt beginnt ähm, selber Paarbeziehungen einzugehen und ähm, das ist so ein Alter beispielsweise, in dem sehr, sehr viele Übergriffe stattfinden, also wo, wo man davon ausgehen kann, dass die Zahlen, die wir jetzt gehört haben bis zum 16. Lebensjahr, dass die deutlich höher liegen das hat was damit zu tun, dass, dass einfach die die jungen Erwachsenen, so nenne ich sie jetzt mal, in der Zeit ähm, sich natürlich damit beschäftigen, eine Partnerschaft zu suchen, die versuchen sexuelle Kontakte auch herzustellen, machen ihre ersten vorsichtigen Erfahrungen, haben aber einfach noch nicht so wirklich viel Kenntnis darüber, wie mache ich das denn jetzt? Mhm. Oder wissen gar nicht, wann sie Nein sagen dürfen, Nein sagen müssten mhm. und ähm, da kommt es dann auch leicht zu Missverständnissen. Ja, Gleichzeitig ähm, zeigen sie sich ein Stück weit aufgeschlossener für so etwas und es macht natürlich auch verletzlicher. Also das ist sicherlich das Alter, die Adoleszenz, in der am allermeisten passiert.
0: Es gibt doch bestimmt auch Situationen, in denen es nicht äh, immer leicht fällt, auch Nein zu sagen oder zu formulieren, dass jetzt etwas passiert, was ich vielleicht gar nicht will. Mhm. Ähm, was ist mit diesen Situationen?
1: Mhm. Also man man muss sich das so vorstellen, dass es oft zu sexueller Gewalt kommt, weil die betreffenden Personen von, von dem Täter entweder bedroht werden oder eingeschüchtert werden oder in irgendeiner Form manipuliert werden. Mhm. Also das können so Sachen sein, wenn du nicht mitmachst, dann verlasse ich dich, dann suche ich mir eine andere, dann ähm, bist du nichts wert. Also so, so verbaler Druck spielt oft eine große Rolle, ähm, mitunter auch körperliche Gewalt. Und das sind so Situationen, da fällt es einem Mädchen natürlich sehr schwer zu sagen, nein, mach das nicht. Ja. Und man muss sich auch ähm, oder man muss einfach auch wissen, ähm, dass viele Mädchen oder Frauen, die sexuelle Gewalt erleben, einfach früher schon Gewalt erlebt haben in ihrer Lebensgeschichte. Das ist für die vielleicht einfach was Normales oder auch Bekanntes ist, ähm, dass man verbal oder körperlich Gewalt gegenüber ihnen ausübt. Das heißt, das sind, mhm. ähm, das sind Mädchen, die nicht gelernt haben, dass es in Ordnung ist zu sagen, wo eine Grenze ist, Ja, die nicht gelernt haben, dass ihre Grenze respektiert wird, die vielleicht irgendwo auch schon aufgegeben haben und gar nicht mehr hoffen, dass jemand auf sie eingeht. Da kann es tatsächlich sein, dass so jemand sich gar nicht meldet, sondern einfach davon ausgeht, das ist so normal, wenn jemand über mich verfügt. Ähm, ein anderes Thema, dem wir häufig begegnen bei den Betroffenen, ist, dass vielleicht in der Kindheit viel Vernachlässigung da war, dass wenig Zuwendung, wenig Liebe hm. erfahrbar war. Das sind Mädchen, die sich häufig sehr alleine oder sehr einsam fühlen und die einfach ähm, ein ganz, ganz großes Bedürfnis danach haben, dass jemand sich mit ihnen beschäftigt. Und wenn du jetzt ein Kind hast in dem Alter, das eben nicht erkennen kann, dass die Zuwendung an der Stelle einen Schritt zu weit geht, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass da was passiert. Und tatsächlich ist es so ganz anders, als viele Leute es in ihren Köpfen haben, äh, dass die Täter in den wenigsten Fällen körperliche Gewalt ausüben. Also es ist meistens nicht der Täter, der hinterm Busch rauskommt und das Mädchen äh, schlägt oder dem Mädchen mit körperlicher Gewalt droht. Sondern in den allermeisten Fällen sind es Menschen, die dem Mädchen bekannt sind, wo es Vertrauen hat. Das heißt, in der Familie Oft in der Familie, etwa 50 Prozent, ähm, sind einfach Familienmitglieder wie wie der Stiefvater, der Vater, der Onkel, der Bruder, wo das Mädchen ähm, ein gewisses Maß an Vertrauen sowieso hat oder voll vertraut mhm. und wo es sich freut über Zuwendung und dann nicht versteht, wieso das in eine Richtung geht, die jetzt irgendwo nicht mehr in Ordnung ist und die sich auch nicht mehr gut anfühlt.
0: Mhm. Genau, und wenn wir über sexuelle Gewalt sprechen, haben wir sehr oft Mädchen und Frauen im Hinterkopf. Aber natürlich betrifft das, ähm, was du gerade gesagt hast, grundsätzlich Menschen ähm, und Kinder, die ähm, in Familien aufwachsen und dort eben auch gefährdet sind oder mhm. Opfer eben werden von Übergriffen.
1: Mhm. Natürlich betrifft das Thema Jungs und junge Männer oder auch erwachsene Männer gleichermaßen. Ähm, auch wenn sie nicht ganz so häufig Opfer von sexueller Gewalt werden, sind die Folgen natürlich ähnliche und auch ähnlich heftig.
0: Mhm, verstehe. Für viele ähm, Überlebende von sexueller Gewalt oder Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, hört es irgendwann tatsächlich auf. Ähm, und was bleibt, sind aber natürlich auch die Folgen, die ähm, solche Übergriffe und Grenzüberschreitungen haben können. Was sind das für Folgen? Also wie muss ich mir so psychische und körperliche Folgen von sexueller Gewalt äh, konkret vorstellen?
1: Mhm. Wenn ich darf, würde ich tatsächlich erstmal auf den ersten Teil deiner Frage ja. eingehen, wo du sagst, es hört irgendwann auf. Weil ich finde, dass in der Formulierung schon viel drin liegt. Da liegt ja. nämlich drin, dass es meistens keine einmaligen Ereignisse sind. Und es bildet auch die Realität so ab. Mhm. Für die meisten Menschen, die sexuelle Gewalt erleben, ist es tatsächlich so, dass sich das wiederholt. Und dass es nicht bei einmal bleibt, auch nicht bei zweimal bleibt. Sondern es ist etwas, wo die Betroffenen für sich lernen, das ist auch, wie ich es eben zu, zu körperlicher und verbaler Gewalt auch schon erklärt habe, es ist normal, dass über mich verfügt wird, es ist normal, mhm. dass ich keine Grenze haben darf. Ähm, entsprechend geraten die Betroffenen auch immer wieder in Situationen, wo sich das dann wiederholt. Also wir haben eben gesagt, äh, bei Kindern findet es sehr häufig innerhalb der engsten Familien statt, da wo das Kind das schwächste Glied ist. Und wo man davon ausgehen kann, dass die Erwachsenen, die mächtiger sind, einfach immer wieder auf dieses Kind zugreifen. Bei älteren ähm, Betroffenen von sexueller Gewalt ist es ähm, tatsächlich so, sei es jetzt in der Adoleszenz beispielsweise oder im Erwachsenenalter, dass das in Beziehungen der Fall ist. Also die meisten sexuellen Übergriffe finden statt mit einem Partner, der mir vertraut ist, mhm. ähm, der sehr nah an mich rankommt, der immer um mich herum ist, wo dann wiederum das Vertrauen gebrochen wird und ähm, und ich ein Stück weit ausgenutzt werde. Das heißt, man ist da in, in so einer Form von Beziehung, wo es ganz normal ist, dass ich nicht geachtet und respektiert werde. Und das ist ein Faktor, der dazu beiträgt, dass es bei den Betroffenen einfach oft immer und immer wieder zu sexueller mhm. Gewalt kommt. Glücklicherweise hört bei einem, einem Teil der Betroffenen diese sexuelle Gewalt irgendwann auf. Bei einem anderen Teil zieht sich das unter Umständen durchs gesamte Leben um jetzt auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen, selbst wenn es aufhört, was bleibt, mhm. oft hat man so das Gefühl, ja es ist doch vorbei, gerade bei Kindern, der Täter ist weg, der ist vielleicht sogar verhaftet, da kann nichts mehr passieren. Für die Betroffenen selbst ist es oft so, dass es in so einem Moment aber weitergeht. Natürlich ist der Übergriff vorbei. Aber das, was da passiert ist, häufig über viele Jahre auch passiert ist, ähm, hinterlässt schwere Folgen auf seelischer und auch auf körperlicher Ebene. Das fängt damit an, dass die Betroffenen vielleicht eine, eine sogenannte Traumafolgestörung entwickeln können. Ähm, posttraumatische Belastungsstörung ist der häufigste Begriff, den man da kennt da ist es so, dass bei den Betroffenen einfach die Erinnerungen an das, was damals passiert ist, immer wieder hochkommen. Im mhm. Traum, aber auch vielleicht in Situationen, die so ähnlich sind, wo wieder viel Nähe da ist mit einem anderen Menschen oder auch Sexualität passiert. Da fühlt sich das dann an in so einem Moment, als wäre man wieder in dieser Missbrauchssituation oder in dieser Gewaltsituation. Also es fühlt sich nicht an, als ob es vorbei ist, sondern mhm. es fühlt sich an wie damals. Also die gleiche, der gleiche Schmerz, der gleiche Gleiche Ekel, ähm, die gleiche Angst kommt wieder hoch. Ja. Und dann gibt es so, so Störungsbilder, die nennen sich dissoziative Störungen. Da ist es so, dass sich ein Stück weit zum Schutz einfach ähm, die Wahrnehmung abschaltet. Und das Gefühl entsteht, ich bin gar nicht richtig da, ich bin ganz weg. Oder dass der Körper nicht mehr spürbar ist. Und das kann sich tatsächlich sehr stark einschleifen, mhm. ja, dass man irgendwann wenig um sich herum wahrnimmt. Andere Störungen, die in dem Kontext sein können, die es aber natürlich auch woanders gibt, ähm, sind Depressionen. Also viele Betroffene haben ähm, oft langjährige, manch, meist lebenslange Depressionen sogar oder sowas wie eine Borderline-Störung. verstehe
0: Welche Rolle spielen denn Scham- und Schuldgefühle, ähm, gerade bei Überlebenden von äh, sexuellen Übergriffen und äh, sexueller Gewalt? Weil das hört man ja oft, dass, äh, dass das schon eine Rolle spielt und dass das auch ein wichtiger Punkt ist, mhm. äh, der sozusagen auch verhindert, dass es vielleicht Hilfe gibt.
1: Ja, also viele Betroffene die die sexuelle Gewalt erlebt haben, schämen sich extrem für das, was ihnen passiert ist. Viele geben sich selbst auch die Verantwortung mhm. dafür oder zumindest eine gewisse Mitverantwortung. Das ist etwas, was sehr, sehr quälend sein kann. Vor allen Dingen Betroffene, die vielleicht in dieser Gewaltsituation gemerkt haben, dass der Körper irgendwo sogar sexuell funktioniert, also dass vielleicht mhm. so ein Lusterleben da war oder äh, es vielleicht sogar zum Orgasmus gekommen ist. Das ist etwas, das wird leicht missgedeutet von den Betroffenen, ähm, indem sie dann zu sich sagen, ja, ich habe es ja scheinbar gewollt. Ja, Mein Körper hat es gewollt. Es war ja offenkundig irgendwie schön für mich, auch wenn ich es andererseits ekelhaft fand. Aber ähm, das, das bestätigt ja letztlich nur, dass ich schuld an dem bin, was passiert mhm. ist. Also das ist für die, für die Betroffenen tatsächlich oft etwas ganz, ganz Schwieriges, was auch in der Therapie ähm, nur mit Zeit und Geduld aufzulösen ist. Dabei ist es aber so, dass Zeichen körperlicher Erregung wie zum Beispiel eine feuchte Vagina, eine Erektion oder auch Orgasmen überhaupt gar kein Beweis dafür sind, dass das, was den Betroffenen widerfahren ist, ihnen Spaß gemacht hat mhm. oder etwa freiwillig geschehen ist stattdessen ist es vielmehr so, dass der Körper bei vielen Menschen darauf programmiert ist, bei sexueller Stimulation einfach mit körperlicher Erregung zu reagieren. Und zwar unabhängig davon, ob man den sexuellen Kontakt gewollt hat oder nicht. Das ist letztlich also einfach Ausdruck einer ganz normalen körperlichen Reaktion.
0: Wie ist es, können Betroffene von sexueller Gewalt eigentlich ähm, so etwas wie eine, noch eine, ich nenne es mal gesunde Sexualität entwickeln?
1: Also ich tue mich tatsächlich etwas schwer mit dem Begriff der gesunden Sexualität, mhm. weil es den Betroffenen irgendwie diesen, diesen, äh, diese Karte zuspielt, dass sie eine kranke Sexualität haben. Mhm. Und das äh, finde ich in dem Kontext nicht sehr wertschätzend. Ich verwende ich verwende da eher den Begriff der, der positiven oder selbstfürsorglichen, mhm. selbstbestimmten Sexualität, um so ein Stück weit auch zu markieren, das ist die Richtung, in die man sich entwickeln kann, wenn man möchte die Probleme, die die Betroffenen erleben. Bei vielen ist es ist es tatsächlich häufig so, dass sie Sexualität nicht mehr als was Schönes empfinden. Dass es eher etwas ist, was sehr belastend ist, eben weil die Erinnerungen an das, was damals wehgetan hat und, ähm, und, und äh, was damals einfach vielleicht auch ekelhaft war, schmerzhaft war, nicht schön hm. war, ähm, dass das immer wieder hochkommt. Dann kann ich Sexualität einfach auch nicht genießen. Aus dem Grund versuchen viele Betroffene dem Thema Sex möglichst aus dem Weg zu gehen, um sich selbst zu schützen. Oder aber wenn die Angst groß ist, den Partner zu verlieren oder keinen Partner zu finden, dann, dann kann es schon auch mal sein, dass die Betroffenen zu Beruhigungsmitteln greifen, um das irgendwie aushalten zu können oder vorher Alkohol trinken, um ein Stück weit weniger spüren zu müssen von dem, was da passiert. Auf eine gewisse Weise könnte man sagen, auf dem Weg wird aber leider das weitergeführt, was die frühere Erfahrung war, nämlich ich mache etwas, was ich nicht möchte. Ich mhm. gehe über meine eigenen Grenzen hinweg und tue etwas, was ich eigentlich nicht möchte, um eine Beziehung zu erhalten. Das ist, ja. ähm, ist tatsächlich oft ein Leidensweg für die Betroffenen. Dann gibt es andere, die für sich entscheiden, äh, nee, ich möchte mich mit dem Ganzen überhaupt nicht auseinandersetzen, die Anforderung ist mir zu hoch, ich verzichte auf eine Beziehung, was aber natürlich auch traurig ist unter Umständen, mhm. wenn es jemand ist, der sagt, ich habe mir eigentlich immer Kinder gewünscht und eine Familie und es ist jetzt nicht ist möglich, mhm. ja, weil es in dem Bereich einfach für mich nicht geht und mein Schutzbedürfnis so hoch ist. Das ist so der eine Pol der Sache. Dann ja. erleben viele Menschen aber auch oder viele, viele Betroffene von sexueller Gewalt, aber auch etwas anderes, nämlich, dass es manchmal Phasen gibt, in denen einen das plötzlich so heftig überkommt. ja, Dass man merkt, ähm, ich, ich möchte das jetzt ganz zügellos ausleben. Ähm, ich, ich möchte ist das Sexualität, also, Sexualität mhm. genau, es ist wie ein inneres Programm. Ähm, mhm. Ich reguliere mich da gar nicht mehr. Oder aber ähm, die Betroffenen lassen sich auch auf gefährliche sexuelle Kontakte ein durch das, was sie in der Vergangenheit erfahren haben, haben sie letztlich vielleicht gar kein Gespür dafür entwickelt, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich oder es gibt sowas in ihnen, ähm, so, so ein Wunsch, sich selber weh zu tun sich selber mhm. zu bestrafen, ich habe es nicht anders verdient, ich war es damals schon schuld, ich möchte auch nicht, dass man jetzt besser mit mir umgeht, dass sie sich aus dem Grund auf sehr gefährliche Situationen einlassen und so zum einen immer wieder Opfer werden, mhm. auch möglicherweise immer wieder Übergriffe erleben oder aber ähm, Vielleicht ähm, sexuell auch erkranken, also sich eine sexuell übertragbare Erkrankung ähm, dadurch zuziehen mhm. oder ungewollt schwanger werden. Das kann so weit gehen, dass Betroffene tatsächlich an einem, an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben auch entscheiden, ähm, ich gehe in die Prostitution ja oder sie werden mhm. in die Prostitution bewegt oder sie werden dazu bewegt, Pornos aufzunehmen. Ähm, obwohl sie wissen, das tut ihnen nicht gut. Mhm. Manche spüren sogar gar nicht mehr, ob ihnen etwas gut tut oder nicht gut tut und ähm, leben dann vielleicht tatsächlich in einem Hochrisikobereich Sexualität und bringen sich dadurch massiv in Gefahr, manchmal sogar mhm. in Lebensgefahr. Also dieser Bereich, den man Risikosexualität nennt, der hat ähm, eine große Relevanz. Und wir sehen das bei den Betroffenen, dass es häufig zwischen diesen beiden Polen sozusagen dem, ich schütze mich total und habe gar keine Sexualität und möchte damit gar nicht in Berührung kommen und diesem anderen Pol, ich komme immer wieder da irgendwo in riskante Situationen hinein, dass das da auch so hin und her springen kann, je nach Lebensphase manchmal okay. oder auch nach Phase einer Beziehung.
0: Ja. Wo finden Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben und überlebt haben, wo finden die Hilfe?
1: Wenn ich jetzt von einer Notfallsituation ausgehe, in der ich mich akut bedroht fühle durch jemanden und Angst haben muss, dass mir sexuelle Gewalt angetan wird, da ist natürlich die Polizei, die Rufnummer 110, das naheliegendste. Mhm. Oder wenn ich in einem Club bin und ausgegangen bin sozusagen und ich werde begrapscht oder jemand versucht, mich aus dem Club rauszuziehen, dass ich versuche, mir da irgendwo bei anderen Leuten beim Personal Hilfe zu holen, um die Situation zu klären. Also
0: mit Schreien auf, auf mich aufmerksam machen. Wenn oder solche, irgendwie möglich die, auf mich aufmerksam
1: machen. Es gibt inzwischen eine ganze Menge Clubs, da gibt es eine Initiative, äh, wo die Clubs äh, so Codewords sogar -hmm. mitgeben. Das hängt dann auf den Toiletten aus, da steht dann sowas drauf. Äh, wenn, du, wenn du von jemandem sexuell belästigt wirst, dann wende dich an äh, jemanden hinter der Bar oder wende dich an eine Sicherheitskraft. Wenn es allerdings schon zu sexuellen Übergriffen gekommen ist und ich eine Unterstützung haben möchte. Wie gehe ich jetzt damit um? Oder wie komme ich vielleicht aus einer ähm, gewalttätigen Beziehung raus? Wie kann ich dafür mich sorgen, dass mir sowas nicht mehr passiert? Da finde ich, ähm, macht es tatsächlich Sinn, über das Internet zu gucken. Da gibt es sehr unkompliziert Hilfe über die Website des Bundesverbands Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Ähm, da kann man übers Internet sehr schnell einen Ansprechpartner genannt bekommen, an den man sich wenden kann und zwar rund um die Uhr.
0: Mhm. Können ähm, sich da nur Frauen äh,
1: hinwenden? An, also an dem Punkt das mhm. ist es eine Beratungsstelle, die nur für Frauen zur Verfügung steht. Sonst gibt es eine Beratungsstelle ähm, für Kriminalitätsopfer insgesamt, den Weißen Ring. Mhm. Da können sich Frauen und Männer hinwenden. Und natürlich stehen in vielen Städten auch die Traumaambulanzen zur Verfügung. Ähm, das würde ich über Google einfach herausfinden. Gibt es mhm. in meiner Stadt eine eine Traumaambulanz, wo ich mich hinwenden kann, recht unkompliziert einfach anrufen und sagen, ich habe hier ein Problem, ich habe gerade einen sexuellen Übergriff erlebt, ich brauche da Unterstützung. Ähm, da kann man dann einen Termin vereinbaren zur Beratung. In vielen Fällen ist auch Therapie möglich. Mhm. Ähm, letztlich letztlich geht es darum, wenn man für sich merkt, dass man langfristig mit den Folgen von sexueller Gewalt zu tun hat. Also dass es jetzt nicht ein einmaliges Ereignis beispielsweise war, das mich zwar erschüttert, wo ich aber merke nach ein paar Tagen, die Situation beruhigt sich in mir wieder, es ist wieder in Ordnung. Sondern da, wo ich tatsächlich mit diesen langfristigen Folgen zu mhm. tun habe, über die wir schon gesprochen haben, Trauma, Folgestörungen, Depression, mhm. Borderline-Störung, sexuelle Probleme anderer Art, ähm, in so einem Moment wäre tatsächlich eine Psychotherapie, und zwar eine traumaorientierte Psychotherapie sinnvoll. Und da gibt es, das werden wir auch auf der Website dann veröffentlichen, Anlaufstellen wie zum Beispiel die deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie, wo man gut ausgebildete ähm, Psychotherapeuten finden kann, die einem in der Situation weiterhelfen. Mhm.
0: Vielleicht noch ein kleiner Aspekt dazu. Äh, was mache ich denn, wenn ich äh, selbst vielleicht nicht betroffen bin, aber das Gefühl habe, dass Freunde, vielleicht sogar in der Familie jemand äh, von sexueller Gewalt oder Übergriffen betroffen ist? Äh, gibt es da auch Stellen oder Informationen, an die ich die ich erhalten kann oder an wen ich mich wenden kann, wenn es nicht um mich persönlich geht, sondern um eine andere Person.
1: Mhm. Auch in so einem Fall ähm, würde ich es gut finden, sich beraten zu lassen. Ähm, zum Beispiel von so einer Stelle ähm, wie einem Frauennotruf oder auch einer Traumaambulanz, dass man ähm, so die eigenen Unsicherheiten, die man da hat, mhm. wie gehe ich damit um in dieser speziellen Situation, dass man da eine Unterstützung erfährt, was wäre dann sinnvolles Vorgehen. Einfach weil es auch sehr individuell ist, auch weil man unter Umständen, Du weißt nie in einer Situation ähm, mit einem Täter, der vielleicht auch gewalttätig werden kann. Mhm. Also wenn man da so ein System durch eine Frage oder durch eine Aufdeckung durcheinander wirbelt, dann kann es durchaus auch sein, dass die Betroffenen hinterher noch mehr negative Konsequenzen mhm. zu befürchten haben. Sowas wäre zum Beispiel auch eine Sache fürs Jugendamt natürlich, wenn sexueller Missbrauch irgendwo ja. läuft. Und da würde ich ähm, würde ich jemandem, der helfen will, tatsächlich auch selbst für sich eine gute Unterstützung, eine gute Rückendeckung wünschen, um ja. dann den richtigen Weg gehen zu können? Ja,
0: danke dir Melanie, wir sind schon am Ende äh, unseres Podcasts, aber du hast es auch schon erwähnt, äh, wer sich weiter äh, über das Thema informieren will, findet auf www.zeit.de slash sexpodcast, weitere Quellen, Hinweise auf Beratungsstellen, auf Beratungsangebote und auch weiterführende Links zum Thema und genau, damit sind wir am Ende, vielen Dank dir nochmal Melanie. Und ähm, Danke dir auch Sven. Vielen Dank auch an unsere Hörer und bis zum nächsten Mal. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de